0: Wir sind UHC-Cast, der Podcast des uhc Hollabrunn. Herzlich willkommen liebe hampel mein Name ist Flo Kampel und ich begrüße euch zur fünften Episode unseres Wir sind UHC-Casts. Nach Abschluss der elften Runde lächeln unsere Herren vom ersten Platz der Spuso-Challenge-Tabelle, wir schauen uns an, wie es dazu kam. Außerdem habe ich für euch noch den aktuellen Stand bei den Bundesliga-Damen, sowie ein Interview mit unserem Spielmacher Kevin Wininger. Los geht's! Und wir starten mit den News. Unsere Bundesliga-Damen verlieren die ÖHB Cup-Partie gegen Admira Wien deutlich mit 24 zu 18 und scheiden damit aus dem Cup aus. Wermutstropfen ist, dass man dank der Spitzensportregelung auch ohne der Cup-Teilnahme seit Dienstag wieder geregelt trainieren und sich auf das nächste Meisterschaftsspiel vorbereiten kann. Wann dieses besagte erste Spiel genau sein wird, steht noch nicht fest, wir halten euch auf jeden Fall über unsere Medienkanäle auf dem Laufenden. Beim UHC hat sich hinter den Kulissen etwas getan. Die Amtszeit von Dr. Günter Nitsch als Vereinspräsident läuft nun nach 16,5 Jahren aus. Er hat sein Amt mit 01.09.2004 angetreten. Im Rahmen der Generalversammlung ist Dr. Nitsch zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Neuer Präsident des UAC ist Vizebürgermeister Cornelius Schneider, dem ich auf diesem Wege alles Gute und viel Erfolg bei den neuen Aufgaben wünschen möchte. Somit kommen wir zu den Bundesliga-Herren. An meiner Seite wieder darf ich recht herzlich begrüßen Oliver Graninger. Servus, Oli. Hallo Flo! Ja, was hat sich getan seit dem letzten Podcast? Die Herren, wie äh, am Anfang angekündigt, lächeln vom ersten Platz der spusel -Liga tabelle Lassen wir das vielleicht ein bisschen Revue passieren, wir haben zwei Livestreams hinter uns.
1: Ja, der erste unsere, gegen St. Pölten. zwei Livestreams. Äh, hat uns, äh, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, der erste gegen St. Burton und der zweite gegen Karneuburg.
0: Beide mit sehr deutlichem Ergebnis, müssen wir sagen.
1: Beide mit sehr erfreulichem, deutlichen Ergebnis aus Hollerbrunner Sicht, ja.
0: Wir blicken zurück auf ein Plus 12 gegen St. Pölten und auf ein Plus 10 gegen Karneuburg. Ähm, jetzt müssen wir sagen, bei St. Pölten hatten wir, glaube ich, beide ein, ein besseres Gefühl, ein besseres Bauchgefühl. Bei Karneuburg waren wir uns am Anfang nicht ganz sicher, weil Karneuburg immer gerne ein Stolperstein ist für die Hollerbrunner. Ähm, eigentlich althergebracht. Wie, wie siehst du das mit den Karneuburg-Spielen? Immer eine heiße Partie gewesen, oder?
1: Ja, ja, also Karneuburg war für die Hollerbrunner immer ein unangenehmer Gegner. Ähm, Klassisches David, da kann alles passieren. Sie haben für gewöhnlich eine, eine sehr aggressive, offensive Deckung gespielt, die den Hollerbrunnern immer sehr viel Probleme bereitet hat. Aber dieses Mal, zu meiner Überraschung, gar kein Problem für die Hollerbrunner. Ähm, wir haben im Livestream eh schon angesprochen, es haben auch auf Neuburger Seite einige Spieler gefehlt, aber nichtsdestotrotz. Also da habe ich mir von Carneuburger Seite ein bisschen mehr erwartet. Mhm.
0: Ja, man hat gesehen, dass offensichtlich auf Neuburger Seite die, die Schlüsselspieler gerade in der Deckung auch gefehlt haben. Dort die Kreisabstimmung nicht so gut hingehaut, wie das sonst ist. Die Deckung war generell nicht diese harte Karneuburger Deckung, die wir gewohnt waren. Und das hat vor allem die Lücken aufgemacht und vor allem auch den Kreis, ja, das nötige, den nötigen Handlungsspielraum gegeben. Bleiben wir noch einmal kurz beim, beim St. Pölten-Spiel. Da war ja das Ergebnis noch deutlicher. Ähm, war aus Sicht der Jugend sehr positiv. Die haben auch ihre Einsatzminuten bekommen. Ähm, ja, nicht so positiv. Verletzung von Spielmacher Kevin Wieninger. Eigentlich bei einer, ich sage jetzt einmal, nicht wirklich spektakulären Aktion einfach blöd aufgetreten und äh, ja er wird uns dann auch noch später berichten, er fällt jetzt einige Wochen aus mit äh, einer Meniskusverletzung. Wie sehr wird er den, den
1: Hollerbrunnen jetzt vor allem im Hinblick auf die kommenden Spiele fehlen, Olli? Du hast jetzt äh, seit Wiederbeginn dieser Rückrunde äh, schon auf Christoph Kahl verzichten müssen, das war für Hollerbrunnen Christoph ist für Holabrun grundsätzlich ein sehr wichtiger Spieler. Jetzt hast du ähm, das eigentlich ganz gut kompensiert. Ich finde der Patrick Brokup hat das bisher wirklich solide gemacht im linken Aufbau. Habe ich so in der, in der Hinrunde nicht gesehen, aber er, er gewöhnt sich auch an diese Herausforderung. Gefällt mir da sehr gut. Jetzt fehlt natürlich der Mitteaufbau. Du hast Gott sei Dank heute eine relativ breite Bank. Du hast noch immer einen Andrzej Klajic, der da jetzt auf der Mitte stellen kannst. Du hast auch, wie wir gegen, gegen Karneuburg gesehen haben, die Möglichkeit, dass du mit zwei Linkshändern spielst, also mit Vladimir Mitkov auf der Mitte und mit Allen Markovic auf der rechten Seite. Aber viel sollte nicht mehr passieren, sonst gehen dir die Alternativen langsam aus.
0: Mhm. Also auf der, am rechten Aufbau ist man noch bestückt mit, mit zwei Spielern, aber dann... Äh wird es dann schön langsam dünn auf der Bank.
1: Also ja, von ursprünglich äh, sechs Aufbauspielern für drei Positionen hast du jetzt nur noch vier Aufbauspieler für drei Positionen. Ähm, ist noch immer in Ordnung. Kann man noch immer äh, gut spielen, wie man auch gesehen hat, gegen gegen Kanalburg. Also die haben das da wirklich ganz solide und hervorragend gemacht. Aber man, es ist einfach eine, eine schwierige Zeit jetzt auch. Ja. Die, die Spieler haben Pause gehabt. Da kommt man aus dem Rhythmus. Die Verletzungsgefahr ist einfach größer, wie man sieht. Knollburg viele Verletzte, Hollerbrunn viele Verletzte. Es verletzen sich halt die Spieler auch. Also das ist leider auch ein, ein, ein bisschen ein, ein, ein... Wie soll ich sagen?
0: Bringt halt einfach die Zeit jetzt mit sich. Ja, ne? ja. Auf Fall mit, mit, zwei, mit zwei Vorbereitungsphasen. Ja, genau. Ja. Wie, wie schätzt du ein? Also wir haben jetzt gerade in den letzten... Eigentlich muss man jetzt sagen, schon drei Spiele. Also es geht bis zum bruck match zurück. Von Vladimir sehr solide, routinierte Leistungen gesehen. Er Auf der einen Seite verteilt er die Bälle, er bringt, wenn es nötig ist, die Ruhe rein. Er greift aber auch selbst hin und macht das Tor und sucht den, den Zug zum Tor. Das wissen mittlerweile alle. Dürfen wir damit rechnen, dass gegen Azkarsdorf er auch kurz gedeckt wird, dass man
1: versucht, ihn da möglichst aus dem Spiel rauszunehmen? Ja, ich gehe fest davon aus. Ähm, arzgestorfer Trainer Andi Cech ist ja ein alter Bekannter, sehr guter Freund auch von mir, hat lange in Hollabon gespielt, kennt die Hollabrunner-Spieler alle. Ähm, natürlich, Vladimir mitkow war nach seiner Zeit, ist ja erst heuer zu Hollabon gestoßen, aber ist ja auch kein Unbekannter. Und so wie ich den Andy kenne, wird er sich äh, sicher auch darauf einstellen, eine, eine Ab Abwehrvariante zu entwickeln, wo man versucht, einen Vladimir zu entschärfen.
0: Ja, wir haben überhaupt das Thema mit Arzgersdorf. Andy Tschech als Trainer, der kennt, kennt euch in- und auswendig, Tom Spörk als Torhüter auch, wie sehr ist das ein Nachteil für einen Spieler, wenn man den einen, ich sage mal, Trainingspartner, der einen gut kennt, der vielleicht den einen oder anderen Wurf in einer
1: Situation einschätzen kann, wie, wie verhält man sich da? Ja, ist nicht einfach. Ähm, der Thomas Spörk hat ja wie gesagt letztes Jahr noch in Hollabrunn gespielt, kennt eigentlich bis auf Vladimir Vladimitkow und Kevin Wieninger, aber Kevin Wieninger jetzt verletzt die ganze Mannschaft sehr gut, war lange in Hollerbrunn. Ähm, das ist keine einfache Situation. Der kann uns da viel Nerven kosten, wie wir gesehen haben, oder wie, wie ich das äh, empfunden hätte, das Spiel gegen Konburg und Spielen gegen äh, St. Pölten da war nicht wirklich viel Torhüterleistung da. Mhm. Wir haben jetzt in Karneuburg zweite Halbzeit einen jungen Johannes Groß gesehen, der hat das ganz gut gemacht, aber da ist der Tom Spörg mit seiner Erfahrung und eben dem, dass er die Spieler auch in- und auswendig kennt, schon nochmal sehr gefährlich und wenn der da mit einer halbwegs soliden Abwehr das Tor zustellt, kann es durchaus schwer werden für den
0: mhm. Ja, wir kennen das auch aus Füßlau-Spielen, ja. Ja. wenn einen der Torhüter kennt, dann kann es durchaus einmal etwas schwieriger werden. Wir hoffen einmal das Beste. Ähm, wie gesagt, Livestream heute von den Arzgersdorfern gibt es meines Wissens nach keinen. Ich versuche bis zur letzten Minute das äh, irgendwie noch mal zu verifizieren, aber das ist zumindest vom Andi Tschech die Aussage gewesen. Insofern fürchte ich, das liegt und pickt. Den Live-Ticker gibt es nach wie vor. Ähm, wir werden auf jeden Fall versuchen, irgendwie einen Abriss von dem Spiel dann im nächsten Podcast äh, auch zu bringen. Und ja, zum Interview gebeten habe ich unseren verletzten Spielmacher Kevin Wieninger. Hören wir mal rein, was er uns zu sagen hat. Servus Kevin, wie geht es dir und deinem Knie und was gibt's es Neues?
2: Um, hallo Florian, danke mal für die, für die Einladung und für das, für das Interview. Um, ja, meinem, also mir und meinem Knie geht es den Umständen entsprechend. Ich habe ein bisschen Glück im Unglück gehabt, kann man, so, kann man so sagen, weil bei mir im Töten. doch nur der Meniskus gerissen ist, also der äußere Meniskus und ähm, die Kreuzbänder und alles andere gehalten haben. Das hat jetzt zur Folge, dass ich ca. 4-6 ähm, Wochen nach der, nach der OP passieren muss, aber es ist unter um Anführungszeichen jetzt ein bisschen, oder unter um Anführungszeichen bin ich ein bisschen impflich davon gekommen, ähm, weil eben die Bänder verschont drin sind. Okay. Das heißt, die 4-6 Wochen ist natürlich ein bisschen längere Zeit, aber es ist jetzt nicht so.
0: So Weil du sagst, Operation äh, ist aber wahrscheinlich was, was man ähm, arthroskopisch machen kann, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, am Freitag schon einen Termin mit dem Unfallchirurgen gehabt, der mir operieren wird. Er hat gesagt, das kann arthroskopisch ähm, erledigt werden. Das ist nur ein ganz kleiner Standort Eingriff. das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay.
0: Und das heißt, aber du hast doch einen Termin schon in Aussicht, das ist ja in den, heutzutage auch nicht so einfach mit der Belegung der Spitäler, zur Corona-Zeit. Das heißt, das ist alles ja, absehbar genau. für dich?
2: Ja, genau. Das ist alles absehbar. Also Ich werde wahrscheinlich nächste Woche schon den, an den Operationstermin bekommen. Wir müssen nur noch schauen, in welchem Spital wir das durchführen können. Okay. Und wir müssen noch ein paar versicherungstechnische Sachen abklären. weil dann natürlich für die Kosten etc. und alles aufkommt. Mhm. Aber der Operationstermin wird in, in kürzerer also in erster Zukunft, wird erfolgen, wird
0: der wo, wo ich eigentlich ganz glücklich bin. Okay, ja ist verständlich. Ich wünsche dir auf jeden mhm. Fall schon mal alles Gute für den Eingriff. Ähm,
2: und schön, dass
0: auch die Regeneration gut funktioniert. Dankeschön. Kevin, du bist ja die erste Saison bei uns in Hollerbrun. Viel Kontakt zu den mhm. Fans konntest du wegen Corona ja eigentlich noch nicht haben. Wie hast du dich in der Hollerbrunner Mannschaft eingeliebt?
2: Ja, Im Prinzip hat das eigentlich super funktioniert. Dadurch, dass ich ja schon ähm, jahrelang in der, in der zweiten Liga für, für St. Költen gespielt habe, habe die die ganzen ähm, Burschen aus der Mannschaft ähm, eigentlich eh schon schon länger gehant, eben durchs Gegeneinander spielen oder wenn man mhm. nach dem Match mal noch in der bisschen Halle geblieben ist und, und plaudert hat. Also das hat eigentlich super funktioniert mit den mit meinen Mannschaftskollegen und mit den Fans, da hast du leider recht, dass man nur, dass ich noch nicht so viele Chancen, also so so viel Chancen gehabt hat, mit,
0: geht da gar nicht mit den dran, das ganze Kontakt zu treten.
2: Ja. ja, genau. Ich habe es nur mitgekriegt, was eigentlich für tolle Stimmung in, in Holland herrschen kann beim, beim ersten Meisterschaftsspiel, wo ja noch ein paar ähm, Fans erlaubt waren, und mhm. wo die Stimmung eigentlich so richtig super war, trotz der ähm, geringeren Anzahl, die da auch noch erlaubt am Anfang, aber ja, es macht mir ähm, Lust auf mehr, wenn das, wenn das, wenn das Corona-Pandemie endlich vorbei ist und das Ganze wieder losgeht, mhm. dass wir wieder Spiele mit dem tollen Zuschauern haben und, und ja.
0: ja wir, ho wir hoffen alle, dass bald wieder auf in halbwegs geregelten Bahnen läuft, ja. <lacht>
2: Genau, das auch, glaube ich,.
0: Kevin, vor einer Woche bist du, äh, wie wir gesagt haben, wo du dich auch verletzt hast gegen deine mhm. ehemaligen Verein, die Union St. Pölten angetreten. War das für dich ein mhm. komisches Gefühl, wenn man zu den alten, altbekannten Gesichtern nicht passen darf? Wie hast du dich da, da gefühlt in dem Spiel?
2: <lacht> ja, ist natürlich, ähm, ist natürlich auf der einen Seite, Seite ein eine, eine komische Situation, weil man da doch mit den, äh, mit den, den Leuten eigentlich täglich früher zusammentrainiert und ist auch ein bisschen eine schwierige Situation, weil, weil man eigentlich jeden Spieler doch schon sehr genau kennt und eigentlich schon vieles über die Spieler weiß, genauso mhm. wie die Spieler halt vieles über, über mich wissen über irgendwelche Vorlieben, Körpertäuschungen etc. Ja, aber ich sage, ja, den, den, den Schlagwurf
0: vom, vom falschen Fuß, den <lacht> der, der ist auch in Sankt <lacht> gut
2: angekommen. <lacht> ja, ja. <lacht> na, also, wie du sagst, das, äh, das kann Vor- und Nachteile haben, aber so ist natürlich ein bisschen eine komische Situation, auch weil ich jetzt auch noch zu vielen von denen, wenn von sie äh, mit Köln Kontakt hatten. Und mhm. ja, es ist immer eine eigenartige Situation, gegen die ehemaligen Teamkollegen zu spielen, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch immer zeigen, will, ähm, was man kann und mit einem neuen Verein. Also ist ja einerseits eine komische Situation, auf der anderen Seite, ein der anderen Seite.
0: Mhm. ja, ist halt so. Wenn die Partie generell gegen St. Pölten bei einer recht deutlichen Angelegenheit ähm, mhm. denkst du, dass man als Mannschaft nach so langer Spielpause schon wieder an dem Leistungsniveau von davor angeknüpft hat oder ist da noch Luft nach oben?
2: Nein, Na, also ich finde das eigentlich schon ähm, sehr gut an dem Niveau von Vorankunft. Vielleicht sind wir jetzt sogar schon, schon besser nach den, nach den drei deutlichen Niederlagen äh, <lacht> <lacht> ähm, nach ja. der nach der Pause, also das, das machen wir schon gut. Und man muss auch dazu sagen, der, der, der Ivo, der, unser Trainer, hat uns eigentlich auch sehr gut darauf eingestellt. Wir haben jetzt über die, um, die spielfreie Zeit, also in der, in der Vorbereitung jetzt auf diese um, weitere Meisterschaftssaison haben wir uns eigentlich sehr gut vorbereitet und das klappt jetzt eigentlich immer besser. Deswegen sind auch jetzt die, die drei hohen Sieger oder zwei und der erste mhm. und nicht so hoch, aber dennoch deutlich, ähm, finde ich, ähm, lassen wir uns, ähm, ja, kann man viel mehr hoffen von, von uns, dass da, dass da noch mehr kommt, wenn wir jetzt schon gut zusammen sind und mhm. das wird, glaube ich, noch, noch viel, viel besser. Also ich denke, da haben wir ähm, nicht nur gut an das von vor angeknüpft, sondern haben uns vielleicht sogar auch noch, noch gesteigert.
0: Mhm. Ja, kommen wir da gleich mal zum letzten Spiel, das Niederösterreich-Derby mhm. Nummer 2 gegen die Bezirksnachbarn aus Karneuburg. Da warst du ja schon mhm. verletzt, hast aber das Spiel mitverfolgt. Uh, Ole genau. und ich haben es ja so anmoderiert, dass Kornäuburg für Hollerbrun ja immer eine harte Nuss ist. Letztendlich konnte mhm. man sich aber souverän mit Plus 10 behaupten. Warum hat man dieses Mal so leichtes Spiel mit den Kornäuburgern gehabt?
2: Ja genau, also das habe ich ähm, auch im Vorne schon mitbekommen, dass Knojberg immer so ein bisschen der Angstgegner von Hollerbrun war. Das war das für St. Pölten nicht?
0: Um, fragen, fragen wir mal so vielleicht.
2: Am Anfang, also, in früheren Zeiten eigentlich, eigentlich nie, da haben wir uns mit St. Pölten, Gott sei Dank, durchsetzen können in den letzten Saisonen, wo wir dann mit, mit St. Pölten, wo uns mal viele Spiele verlassen haben und wo wir dann, ähm, nicht mehr zu den Spitzenmannschaften in der zweiten Liga gehört haben, war was natürlich für uns auch in der, ähm, dann schwer und da haben wir auch öfters verloren. Aber, aber ja, um zu seiner, Frage zu warum es so leicht funktioniert. Ich denke, ähm, haben sie halt der im Tor super gehalten. Mhm. Und wir haben einfach recht, recht diszipliniert die, die Angriffe runtergespielt. Das hat super funktioniert mit den Abschlüssen oder mit den gegnerischen Torhütern nicht viel zu, zu halten bekommen. Natürlich haben die die kanalbürger ähm, auch aber Ausfälle gehabt mit dem, mit dem einzel heute oder mit, mit Lenny Schaffler mit dem ich jetzt mhm. ähm, das letzte in Grenz gespielt hat. Ähm, ja, vielleicht war deshalb, Punkt, warum es so leicht funktioniert, aber ich glaube generell, dass einfach unsere Leistung wieder recht, recht souverän war. Und ja, man hat eigentlich von der ersten Minute dann gemerkt, dass wir das Spiel dominieren und ich nie wirklich das, das Gefühl gehabt, dass wir das verlieren können. Und ja, ich glaube, das, das sind die Gründe dafür, so unsere, unsere mhm. Leistung auf jeden Fall.
0: Ja, wichtige zwei Punkte auf jeden Fall und die vorläufige ja. Tabellenspitze. Nun der mhm. Ausblick in die Zukunft oder zu heute, zum Spiel gegen Watt Atzgersdorf. Atzgersdorf in der Tabelle zwar weit hinter Hollabon zurück, in der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass gerade solche Partien gerne mal zum Stolperstein werden. Mit Andi Czech und Tom Spörk sind zwei ehemalige Hollerbrunner bei den Atzgersdorfern. Wie knifflig kann diese Partie werden und welchen Impact hat ein gegnerischer Trainer, der die Spielzüge und den Torwart, der die Würfe der Spieler kennt?
2: <lacht> um, ich glaube, dass das halt eine, eine ganz, ganz knifflige Partie wird. Um, vor allem, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut ist Satz das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen hinter uns und nicht ganz vorne dabei. Aber man muss dennoch sagen, dass die dafür jetzt eigentlich die, um, die ersten Spiele, auch nachdem, nachdem die Anlaufes ah, Spiele wieder ist, die eigentlich beide, oder um, ich weiß gar nicht, ob die schon drei gehabt haben, auf jeden Fall gegen, gegen Leob und St. Pölten, ziemlich souverän gewonnen haben. Und deswegen wird das wirklich eine, wirklich eine schwere Partie heute. Halt. Also da ist glaube ich der Tabellenplatz auf dem Arzkosdorf jetzt gar nicht so ausgereift, mhm. Also sprich, gar nicht so für ihre Leistung. Ähm, deswegen wird das halt sicher eine Partie, vor allem man weiß, wenn man in der Arzkosdorf spielt. Das ist nicht die schönste Halle, es ist meistens eiskalt dort. Also das sind schon nicht gute Vorzeichen. Dann stellen die Arzkosdorf doch immer sehr sehr aggressive, aggressive Deckung hin was auch schwer ist, gegen, gegen seine Mannschaft zu spielen. Also das wird sicher ein, ein harter Kampf heute halt hat über die. Mhm. Und an, wie du angesprochen hast mit dem, mit dem sperg Thomas und mit dem, mit dem Tschechandi, wenn man da um, Personen oder Akteure hat, die natürlich vor bei der eigenen Mannschaft, und dann bei einer anderen Mannschaft sind. Ich habe schon gesagt, das ist das ein, bisschen, ein bisschen schwierig, weil der Trainer wahrscheinlich viele Spielzüge von uns noch kennt und ähm, ja, der Sperke, wie das vorher gegen ausgeführt hat, wahrscheinlich noch Bescheid über Vorlieben von Spielern, wo die gerne hinwerfen, nach welcher Körpertaschen. Aber ich denke dennoch, dass ähm, wenn wir unsere Leistungen von den, von den letzten Spielen bringen, ähm, können die eigentlich unsere Spielzüge kennen, aber wenn wir die trotzdem schon bis zum Ende spielen, und die richtigen Entscheidungen treffen, ist das, ist das trotzdem schwer zu Verteidigen. Das sieht mhm. das auch im internationalen Handball. Es wird jetzt eigentlich nicht irgendwas extrem Innovatives oder Neues gespielt. Es sind eigentlich immer dieselben Aufbekanntungen, auch im internationalen Handball. Und am Ende vom Tag entscheidet sich einfach die Klasse und die Erfahrung von den Spielern, ob man dann aus diesen gleichen Aktionen, ob man dann die richtigen Entscheidungen und Situationen, also Entscheidungen trifft und Situationen dreht. Also natürlich kann das ein bisschen ein Nachteil sein, wenn man die Mannschaft Mannschaft, ein paar er uns besser kennen, aber ich denke, dennoch, wenn wir unsere, unsere Leistung bringen, dann ähm, werden wir auch da, obwohl das ein schweres Spiel wird, denke ich, wir noch das schaffen und uns zwei Punkte holen und, Zeit, und die Tabellenspielführung
0: behaupten. Ja, wird auch viel davon abhängen können, wie man äh, Vladimir einsetzen kann. Und wir haben jetzt eigentlich in den letzten zwei Partien ähm, überragende Partien von ihm gesehen, wo er auch immer wieder. Auf der einen Seite als der, der Ruhepol, der irgendwann mal vielleicht das Spiel ein bisschen entschleunigt, wenn es nötig ist. Auf der anderen Seite auch dann in den Situationen sich ein Herz nimmt und äh, den Abschluss sucht. Ähm, wird wahrscheinlich viel davon abhängen, wie man ihn gegen so eine Deckung dann in Szene setzen kann.
2: so wie du schon sagst, das wird auf jeden Fall wichtig sein. Vor allem der Flade mit seiner, seiner Erfahrung ähm, für so lange in, den, in der höchsten Liga in Österreich spielt. Und das mazedonische National, dem für so viel in sein Leben... Ähm, erlebt in der Handballszene, um, so viele Situationen im Kopf. Um, das kann ihm natürlich keiner keiner wegnehmen. Das ist natürlich ein, ein super Vorteil von ihm, wie du sagst, es wird wichtig, wenn wir ihn heute in die Szene setzen. Um, wir können heute wahrscheinlich eine aggressivere Decken erwarten, als wir das in den in den letzten Spielen gegen andere Mannschaften gewohnt haben, mhm. das wird deutlich unangenehmer. Die werden wahrscheinlich nach den tollen Leistungen vom, vom Flade jetzt auch in den ersten Spielen wenn die auch sicher ein bisschen aggressiver gegen ihn um, heraustreten, vielleicht sogar Generell, man weiß es ja nie, vielleicht starten die generell schon mit einer offensiven Entdeckung. Also, da kommt es sicher auf die, auf die anderen Spieler dass man ihn, in, in Vladin in Szene setzen, weil trotz seiner Klasse muss man dazu sagen, dass er mit 38 jetzt auch verständlicherweise nicht mehr der allerschnellste Spieler ist, der da jeden von den doch jungen Anstiegsdorf-Spielern äh, davonrennen wird. Das heißt, den müssen wir schon gezielt in Szene setzen, Vladin, und wenn er dann in den Aktionen ist, mit seiner Erfahrung, und mit seinem guten Wurf, ähm, kann das so sein wie in den letzten Spielen, dass er uns da über acht, 19 Tore schießt, die natürlich dann, dann ganz wichtig sein können. Aber da bin ich auch ähm, da bin, ich, bin ich auch guter Dinge, dass wir das dass man das machen werden. Wenn, wenn Ange, der kann das sehr gut, der ist ein super Spielmacher, was das angeht. Andere Spiele im Sinne zu setzen. Also da sehe seh ich keine Probleme heute. Hm. Das sollte hinan.
0: Ja, Live anschauen können wir uns leider nicht. Livestream gibt es äh, auf Nachfrage auch keinen. Live-Ticker können wir mitverfolgen. Ich möchte nur noch eines ergänzen, also ähm, 38 ist wirklich das optimale Alter ähm, derzeit und der Fladi ist, ich habe ihn nach dem letzten Spiel gefragt, wenn wir es im Livestream hatten, er ist ein 81er, also das heißt, ähm, er hat wohl heuer dann seinen 40er. Und, äh, ja, also ich, ich wäre auch der Meinung gewesen, dass er gleicher Jagen ist wie ich, aber ähm, er dürfte ein 81er sein. Aber ja, lassen wir das einmal so stehen. Wir drücken den Burschen auf jeden Fall in auf die Daumen und hoffen, dass sie die zwei Punkte mit nach Hause bringen. Ähm, dir, Kevin, vielen Dank für das Interview. Gute Besserung mit deinem Knie und alles Gute und hoffentlich auf bald in der Halle.
2: Danke für das Interview. Eine Anmerkung von mir noch. Um, obwohl der Vlad jetzt natürlich schon älter ist. Also ich jetzt zwar gesagt, der schaut doch immer aus wie 38, also <lacht> <hat er sich lacht> Nein,
0: super. ich hoffe, er hört sich das an und er wird sich freuen.
2: <lacht> hoffentlich. Nein, auch danke vielmals von mir für, für das Interview, hat mich gefreut. Eine coole Sache, was, was du da, bzw. der Verein da aufzieht. Dankeschön. Und, ja, <lacht> Wir sehen uns beim, beim nächsten Spiel und ich hoffentlich freundlich von meinem Comeback.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal, alles
2: Gute. Super, bis macht's bis. gut. Vor. Tschüss, danke.
0: Ja, und das war das Interview mit unserem Spielmacher Kevin Wieninger. Ich hoffe, dass euch die fünfte Episode unseres Wir sind OC-Casts gefallen hat. Vergesst bitte nicht, uns auf Facebook und YouTube zu abonnieren, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn ihr auf YouTube die Benachrichtigungen aktiviert, verpasst ihr auch keine Live-Übertragung. Live sehen wir uns übrigens wieder bei unserem nächsten Stream am 6.2. gegen die Fivers 2 aus Wien. Olli, vielen Dank fürs dabei sein heute. Ja,
2: bitte gerne, Flo.
0: Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, euer Flo Kampel.